2: Dagens avsnitt kommer vi att fokusera på det upptrappade ordkriget mellan Kina och USA i spåren av coronapandemin.
1: China has a history of infecting the world and they have a history of running substandard laboratories."
2: Ligger det egentligen någonting i de amerikanska anklagelserna om att viruset skulle ha spridits från ett labb i Kina eller är de bara en del av Donald Trumps strategi inför presidentvalet? Du lyssnar på vägen till Vita huset. Jag heter Henrik Svensson. Kina mörkade virusutbrottet. USA har galna teorier. Kina förstörde bevis om viruset. Smittan har egentligen sitt ursprung i USA. Och ja, Där har ni några av de anklagelser som Kina och USA har kastat på varandra den senaste tiden. Det har alltså att göra med hur coronaviruspandemin hanterats av de två länderna. Och den här typen av ordkrig får man väl säga har varit ganska frekvent förekommande sedan Donald Trump kom till makten i USA och drog igång det stora handelskriget med Kina. Men det som man kanske nästan har glömt idag är att stämningen mellan länderna bara för några månader sedan var den bästa på kanske flera år.
0: Ladies and gentlemen, the president of the United States, accompanied by the vice premier of the People's Republic of China.
2: Inför ett stort pressuppgåd och titonerna av Hail to the Chief tågar USAs president Donald Trump och Kinas vicepremiärminister Liu Hu upp på ett podium i Vita huset. Det är den 15 januari 2020 och de två har precis signerat det så kallade fas 1-handelsavtalet efter ett 22 månader långt handelskrig.
1: Today we take a momentous step, one that has never been taken before with China toward a future of fair and reciprocal trade as vi sign phase 1 of the historic trade deal between the united states and china. together we are writing the
2: trump beskriver det nysignerade avtalet som historiskt då han meddelar att om man kommer överens om ett fas 2 avtal så är han beredd att slopa strafftullarna mot Kina- som usa började införa 2018. I det här läget så är relationen mellan USA och Kina den bästa på länge och experter tror på en framtid med en betydligt lugnare världsmarknad än vad som varit fallet under de senaste åren. Men bara ett par veckor innan det att fas skrivits på så har det kommit rapporter om att en ny typ av coronavirus börjat spridas i den kinesiska staden Wuhan. Och det som ingen vet är att världen i det här läget står inför den största pandemin på ett århundrade. Något som också kommer att leda till att den goda stämningen mellan Kina och USA- förvandlas till ett aggressivt ordkrig. 11 januari
0: 2020.
2: Kina bekräftar sitt första dödsfall kopplat till det nya coronaviruset. Det rör sig om en 61-årig man i staden Wuhan. 21 januari. USA får sitt första bekräftade coronafall- A Washington state resident fell ill after returning from Wuhan, China, where the outbreak began. 22 januari. The Chinese city of Wuhan is under quarantine. Hela Wuhan sätts i karantän. Beslutet berör 11 miljoner invånare. 30 januari. WHO utlyser globalt nödläge.
0: I'm declaring a public health emergency of international concern
2: over the global outbreak of novel... Coronavirus. 9 februari. Coronaviruset har nu skördat fler dödsoffer än vad SARS gjorde under utbrottet i början av 00-talet. Bara i Kina är dödssiffran uppe i tusen personer och viruset sprider sig nu ut över stora delar av världen. Nu är vi alltså framme i mitten av februari- det har gått drygt en månad sedan Kina bekräftade sitt första dödsfall i covid-19 och nu riktar USA sina första anklagelser mot Kina i vad som kommer att bli ett långsamt eskalerande ordbråk.
0: We are engaging with China, the är engaging with President Xi. We have a very good trade deal with them and so forth, but on this particular matter we are quite disappointed in China's response.
2: Det är president Trumps rådgivare Larry Kudlow som uttrycker besvikelse över hur Kina har hanterat utbrottet. Han menar att Kina brister i transparens och att landet inte har accepterat den hjälp som USA har erbjudit.
0: It's about what's happening to the health of the Chinese people, and um, is the Public Bureau really being honest with us? And we would prefer, we, we thought there was going to be more transparency, but we're a bit disappointed. So we'll see how that works. You know, from day one, President, I mean, I remember it's meeting in the Oval and he said, look, we need to engage with them. We need to help them. We need to send our experts over there. The United States has the finest public health system in the world. We're more than willing to work with the UNWHO on this. And they won't let us. So it's, I don't know what their motives are. I do know that apparently more and more people are suffering over there, and that's not a good thing.
2: I det här läget så är det fortfarande relativt van kritik som USA riktar mot Kina. Det handlar som sagt bland annat om att man tycker att Kina inte är tillräckligt transparent, men man preciserar inte anklagelserna mer än så. Efter den här glidningen så är det relativt lugnt mellan Kina och USA i några veckor, men i slutet av mars så händer det nya grejer som får stämningen mellan de två länderna att bli allt frostigare. US Secretary of State Mike Pompeo reportedly wanted the statement to refer to COVID-19 as the Wuhan virus. It was reportedly taken out after being met with disapproval by other countries. Det som händer här är att USAs utrikesminister Mike Pompeo försöker få världens G7-länder att börja kalla coronaviruset för Wuhan-viruset– Sju länderna säger nej till det här och kallar förslaget för oacceptabelt. Och bara ett par dagar efter att den här nyheten briserat så har Donald Trump ett telefonmöte med Kinas president Xi Jinping. Och i en kommentar på Twitter efter mötet så försöker Trump nu beskriva relationen till Kina i betydligt mjukare ordalag. Han skriver att Kina har utvecklat en djup förståelse för viruset och att de båda nationerna arbetar tätt tillsammans. Men Xi Jinping låter sig inte smickras utan säger i sin tur att relationen mellan länderna befinner sig vid ett vägskäl. Nu är vi framme i slutet av mars och USA och Kina har alltså haft några hetare ordväxlingar men inget värre än lite svepande kritik mot varandra- vid den här tiden så är smittspridningen i Kina på väg ner medan kurvan i USA pekar brant uppåt och någonstans här så börjar spänningarna mellan de två länderna också öka kraftigt. Det börjar med att det kommer rapporter om källor som säger att amerikansk underrättelsetjänst har slagit fast att Kina har försökt dölja omfattningen av virusutbrottet. Trump går samtidigt ut och säger att det inte finns någon sån rapport men han säger ändå att de kinesiska siffrorna över smittade och döda verkar vara i lägsta laget.
1: The numbers seem to be a little bit on the late side and I'm being nice when I say that relative to what we witnessed and what was reported but
2: Kritiken från amerikanskt håll får Kina att slå tillbaks direkt. Hua Jing som är talesperson för det kinesiska utrikesdepartementet säger att USA försöker lägga över skulden för virusutbrottet i USA på Kina. Hua säger samtidigt att man har förståelse för att USA är pressat och att man kan relatera till svårigheterna som amerikanerna går igenom. USA fortsätter nu ändå sin offensiva stil och drar även in världshälsoorganisationen. Trump går nämligen ut och kritiserar organisationen för att inte ha varit tillräckligt hård mot Kina.
1: Had the WHO done its job to get medical experts into China to objectively assess the situation on the ground and to call out China's lack of transparency, the outbreak could have been contained at its source with very little death.
2: Vi kan nog anta att det som Trump tänker på i det här läget är hur WHO-chefen Tedros Adhanom Ghebreyesus tidigare gett Kina beröm för hur landet hanterat coronautbrottet. We would have seen many more cases outside China by now, and probably om if it were not for the government's efforts and the progress they have made. För att their own egna människor och de människor i världen. Trumps kritik mot världshälsoorganisationen resulterar till slut i konkreta åtgärder. Den 15 april meddelar Trump nämligen att han stoppar USAs ekonomiska stöd till organisationen som är på flera hundra miljoner dollar varje år.
1: The American people have generously supported the World Health Organization To provide better health outcomes for the world, and most importantly, to help prevent global health crises. With the outbreak of the COVID-19 pandemic, we have deep concerns whether America's generosity has been put to the best use possible. The reality is that the WHO failed to adequately obtain, vet, and share information in a timely and transparent fashion.
2: Trumps besked möts direkt av fördömanden världen över. FNs generalsekreterare Antonio Guterres säger till exempel att WHO är helt nödvändig för att tackla pandemin. Sveriges statsepidemiolog Anders Tegnell beskriver det hela som extremt olyckligt och WHO-chefen Dr. Tedros går ut och beklagar Trumps beslut. The United States of America has been a long-standing and generous friend to WHO. And we hope it will continue to be so. We regret the decision of the President of the United States to order a hold in funding to the World Health Organization. Nyhetsrapporter om att USA misstror Kinas hantering av virusutbrottet börjar nu ducka allt tätare. Den 16 april rapporterar flera medier med hänvisning till källor att amerikanska myndigheter undersöker varifrån det nya coronaviruset egentligen kommer– och en teori som cirkulerar på nätet är att viruset härstammar från ett laboratorium i Wuhan. Samtidigt börjar flera andra av världens stormakter sluta upp bakom USA, i alla fall till viss del. Frankrikes president Emmanuel Macron säger till exempel att det helt klart har hänt saker som man inte känner till. Och Storbritanniens utrikesminister Dominic Raab går också ut och säger att virusets ursprung och uppkomst måste utredas noga. We ought to look at all sides of this uh, and do it in a balanced way. Uh, but there's no doubt we we can't have business as usual after this crisis and we'll have to ask the hard questions about how it came about and how it couldn't have been stopped earlier. Med en ökande press på Kina går nu landet omgående ut och bemöter kritiken. En talesperson för det kinesiska utrikesdepartementet säger att Kina inte har hemlighållit några dödssiffror och laboratoriet i Wuhan som anklagats för att ha läckt det nya coronaviruset avfärdar anklagelserna som konspirationsteorier. Nu blir det återigen tyst mellan länderna i ett par veckor men i månadsskiftet april-maj kommer det rapporter om att USA jobbar frenetiskt för att få fram bevis på att det finns kopplingar mellan coronaviruset och labbet i Wuhan. Det sägs att det framförallt är utrikesminister Mike Pompeo som är pådrivande medan den amerikanska underrättelsetjänsten är mer skeptisk till att det finns den typen av bevis. Däremot visar underrättelsedokument att Kina i början av virusutbrottet medvetet valde att inte berätta för WHO att det nya coronaviruset smittar mellan människor. Enligt dokumenten ska Kina även ha tonat ner omfattningen av virusspridningen. Pompeo och Trump går nu också ut och säger att man har bevis för sina teorier om att viruset kan kopplas till ett labb, men inte heller nu är man mer specifik än så. Vi hör Pompeo i en intervju med ABC News.
1: Remember, China has a history of infecting the world, and they have a history of running substandard laboratories. These are not the f first times that we've had a world exposed to viruses as a result of failures in a Chinese lab. Uh, and so while uh, the Intelligence Committee continues to do its work, they should continue to do that and verify so that we are certain. I can tell you that there is a significant amount of evidence that this came from that laboratory in Wuhan.
2: Någonstans här verkar det som att Kina har nått gränsen för hur mycket kritik man kan ta emot utan att slå tillbaka med det tunga artilleriet. Kinesiska statsmedier går nu nämligen till full attack mot USAs utrikesminister Pompeo.
1: This morning a deepening diplomatic row over the coronavirus. Chinese state television branding the US secretary of state insane and evasive. A Chinese communist party newspaper calling him a liar.
2: Pompeo beskrivs som en lögnare och som oansvarig, blind och ond och den statskontrollerade tidningen Global Times går så långt som att säga att Pompeo bär på en djupt rotad fundamentalism och att den är det största hotet mot världsfreden. Ungefär här befinner vi oss nu. Och för att sammanfatta läget så kan man alltså säga att själva kärnfrågan i konflikten mellan Kina och USA är huruvida Kina på något sätt har mörkat virusutbrottet eller inte. Vad säger egentligen bedömare som förhoppningsvis ser på situationen lite mer nyktert än de två inblandade parterna? Ja, vi behöver faktiskt inte gå så långt från Donald Trump för att hitta en expertröst som har gjort en bedömning av situationen. Dr. Anthony Fauci som är en del av Vita Husets insatsstyrka mot coronaviruset har nämligen gått ut och sagt att det inte finns några vetenskapliga bevis för att coronaviruset kommer från ett kinesiskt laboratorium. Han hänvisar bland annat till att forskningsresultat tyder på att viruset har utvecklats i naturen och han tror varken att viruset har skapats av människor eller att det av misstag har spridits från det utpekade labbet. Den svenska professorn Thomas Bergström öppnar däremot för att det i alla fall finns en teoretisk möjlighet att Trumps idé om att viruset spreds från ett labb stämmer. Han säger till Sveriges Radio att i sådana fall skulle handla om att anställa på labbet smittats och sedan spridit viruset vidare. Däremot menar han att det inte finns något som tyder på att viruset har skapats av människan. Även den amerikanske journalisten Josh Rogin som jobbar för Washington Post menar att viruset av misstag skulle kunna ha läckt ut från det utpekade labbet. Han har gått igenom underrättelserapporter som pekar på att det finns stora säkerhetsbrister vid laboratoriet och han anser därför att en spridning från labbet inte går att utesluta. Det man också ska komma ihåg när man funderar på om det är Kina eller USA som ligger närmast sanningen i den här frågan är ju att de två länderna såklart har olika intressen av att få igenom sina bilder av vad som har hänt. För Trumps del har det enligt en del bedömare främst att göra med det stundande presidentvalet. Professor Walter Russell Mead menar till exempel att det enda sättet för Trump att vinna valet är att få det att handla om USA mot Kina. Han menar att den bild som Trump målat upp av sig själv som den som har fått USA:s ekonomi att gå som tåget, nu luckras upp när coronaviruset ser ut att driva in USA i en recession. Därmed har Trumps tyngsta argument för att bli omvalt spruckit. Mid menar att Trump nu istället försöker vinna valet genom att gå i polemik med Kina på grund av främst två anledningar. Dels så har han en stor del av det amerikanska folket bakom sig i frågan. En majoritet av landets väljare tycker nämligen att Kina utgör ett stort hot mot USA. Och om Trump attackerar Kina så kan han alltså komma att få många väljare med sig. En annan anledning till Trumps taktik är att om han lyckas få valet att handla om Kina så skulle det kunna ställa till med problem för demokraterna. Republikanerna satsar redan stora resurser på att visa på hur Joe Bidens son Hunter Biden har en hel del affärskontakter med Kina. Och det finns enligt professor Mead även andra demokrattoppar som har haft kontakter med Kina som inte skulle se så bra ut under en valkampanj. Och om vi ser på den eskalerande konflikten ur ett kinesiskt perspektiv då. Varför skulle Kina vilja mörka virusutbrottet och hur troligt är det att man gör det? Ja, ingen vet ju såklart säkert men... Washington Post-skribenten Josh Rogin som vi berörde tidigare har pratat med forskaren Xiao Kuang på Berkeley-universitetet i Kalifornien. Och han säger att det finns uppgifter som tyder på att det utpekade labbet i han har bedrivit forskning på ett sätt som skulle kunna leda till en virusspridning, därmed inte sagt att det har gjort det. Men eftersom Kina mer eller mindre har lagt locket på när det gäller virusets ursprung så är det svårt att spåra virusspridningen från dess början. Kina har till och med skärpt reglerna kring forskningsrapporter som gäller virusets ursprung. De nya reglerna säger att alla akademiska artiklar om ämnet nu måste genomgå en särskild granskning innan de offentliggörs. Och en kinesisk forskare som CNN har pratat med tror att det här rör sig om en koordinerad åtgärd från den kinesiska regeringen och att anledningen är att man vill kunna kontrollera hur virusutbrottet skildras. Närmare sanningen än så kommer vi nog inte i frågan om det nya coronavirusets ursprung i dagsläget. Det man kan säga är väl att de flesta bedömare verkar vara rörande eniga om att Kina i alla fall inte har skapat coronaviruset i ett laboratorium. Men att det finns någon slags möjlighet för att viruset skulle kunna ha spridit sig från ett labb av misstag. Ja, just nu finns det i alla fall väldigt många som jobbar för att komma närmare ett svar på den här frågan om hur utbrottet egentligen startade. Så coronabråket mellan USA och Kina är med största sannolikhet inte över. Sist nu i vägen till Vita huset en kort uppdatering om vad som har hänt i övrigt inom den amerikanska politiken den senaste veckan. Den demokratiska presidentaspiranten Joe Biden förnekar anklagelserna om att han utsatte sin tidigare medarbetare Tara Reid för ett sexuellt övergrepp 1993. Reid medverkade nyligen i en podcast där hon la fram anklagelserna mot den tidigare vicepresidenten. Men Biden säger i ett uttalande att anklagelserna inte är sanna och att det som Reid beskyller honom för aldrig har hänt. New Yorks guvernör Andrew Cuomo har meddelat att samtliga skolor i delstaten kommer att hålla stängda under resten av läsåret för att hindra spridning av coronaviruset. Samma beslut har tidigare fattats för alla 1700 skolor i staden New York. Cuomo säger att det ännu inte går att svara på hur det blir med skolstarten i höst. Och så har USAs vicepresident Mike Pence fått kritik för att han inte hade på sig någon ansiktsmask när han besökte ett sjukhus i Minnesota i förra veckan. Och nu går Pence ut och säger att han borde ha burit en mask men att han inte trodde att det behövdes eftersom han testas så ofta för covid-19. Innan besöket ska sjukhuset ha informerat vicepresidentens medarbetare om att deras policy säger att alla ska bära ansiktsmask. Och då är vägen till Vita huset slut för den här gången, men du hittar alltid de senaste och viktigaste nyheterna i Omni-appen dygnet runt, eller varje vardag i vår nyhetspodcast Omnipod. Vi hörs igen om en vecka.